0: Sourate, la lumière. Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément. Une Sourate que nous révélons, et dont nous rendons les prescriptions obligatoires, et que nous révélons en versets clairement exposés, puissiez-vous en méditer les enseignements. La fornicatrice et le fornicateur, flagez-les, les deux coups de fouet chacun. Ne les prenez pas en pitié, car vous contreviendriez au commandement de Dieu si vous croyez en Dieu et au jugement dernier. Qu'un groupe de croyants soit témoin de leurs supplicants. Le fornicateur n'épouse qu'une fornicatrice ou une polythéiste, et la fornicatrice n'épouse qu'un fornicateur ou un polythéiste. Pareilles unions sont rendues illicites pour les croyants. Ceux qui diffament les femmes vertueuses, sans produire, contre elles, quatre témoins, seront flagellés de quatre, vingt coups de fouet. Et leur témoignage ne sera plus jamais requis, car cela sont les pervers, à l'exception de ceux qui se repentent et s'amendent. En vérité, Dieu est indulgent et clément. Ceux qui lancent des accusations, d'adultère, contre leurs épouses sans avoir d'autres témoins à produire qu'eux-mêmes, le témoignage de chacun de consistera à attester, jurer, quatre fois devant Dieu qu'il est véridique, et une cinquième fois pour appeler la malédiction de Dieu sur lui, s'il s'avère être un menteur. Le châtiment ne sera pas infligé à l'épouse, si elle atteste par quatre fois devant Dieu que son époux est un menteur, et une cinquième fois pour appeler la colère de Dieu sur elle, s'il s'avère qu'il est véridique. N'eût été un effet de la bonté de Dieu à votre égard et sa miséricorde, et un effet de son indulgence et de sa sagesse. Ceux qui ont porté des accusations mensongères, au sujet de Aïcha, que Dieu l'agrée ne sont qu'une faction parmi vous. Mais ne considérez pas que cela vous soit préjudiciable, car c'est un bienfait pour vous, et chacun des protagonistes, de ce complot, devra répondre à hauteur du péché qu'il a commis. Celui qui, parmi eux, en aura commandité l'exécution, il lui sera infligé un châtiment terrible. Quant aux croyants et aux croyantes, que n'ont-ils répondu en entendant ces accusations mensongères, c'est une calomnie manifeste. Réagissant ainsi avec bienveillance, à l'égard de la victime de calomnie. Que n'ont-ils produit quatre témoins, contre elle N'ayant pas produit de témoins pour étayer leurs accusations, ils sont considérés comme étant les menteurs au regard du commandement de Dieu. neût été un bienfait et une miséricorde émanant de Dieu à votre égard, dans ce monde ici-bas et dans la vie future vous auriez subi un châtiment effroyable pour prix des propos que vous colportiez de bouche à oreille, affirmant ce dont vous n'aviez aucune connaissance, considérant que ce n'était là que propos futiles, alors qu'ils étaient d'une extrême gravité auprès du Seigneur. Que n'avez-vous pas réagi lorsque vous les avez entendus, il ne nous appartient pas d'alimenter ces médisances. Que ton nom soit exalté. C'est là une abominable calomnie. Dieu vous met en garde de ne jamais retomber dans les mêmes erreurs si vous êtes de vrais croyants. Dieu vous énonce clairement ses signes. Il est omniscient, il est sage. Ceux qui aiment que soit colporté des obscénités à propos des croyants subiront un châtiment douloureux, dans ce monde ici-bas et dans la vie future. Et Dieu sait, et vous ne savez pas. Et nous été un effet de la bonté de Dieu à votre égard et sa miséricorde et un effet de sa mensuétude et de sa clémence, nul n'aurait échappé à son châtiment. Ô vous qui croyez Ne marchez pas sur les traces de Satan, car quiconque marche sur les traces de Satan, qu'il sache qu'il ordonne la turpitude et le licencieux. Et sans la grâce de Dieu à votre égard et sa miséricorde, aucun de vous n'aurait été purifié. Mais Dieu purifie qui il lui plaît, car Dieu est celui qui entend tout et celui qui sait tout. Que ceux qui sont comblés de grâce, émanant de Dieu, ne fassent pas le serment de retirer leur aide à leurs parents, aux pauvres et à ceux qui ont émigré pour la cause de Dieu. Qu'ils pardonnent et qu'ils renoncent à leurs ressentiments. N'espérez-vous pas vous-même que Dieu vous pardonne Dieu est indulgent et clément. Ceux qui lancent des calomnies contre des femmes chastes, naïves et croyantes, seront maudits en ce monde et dans la vie future, où ils subiront un châtiment effroyable. Ce jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils faisaient. Ce jour-là, Dieu leur accordera leur dû équitablement, et ils réaliseront alors que Dieu est la vérité manifeste. Aux scélérats, les scélérates, et aux scélérates, les scélérats. Aux vertueux, les vertueuses, et aux vertueuses, les vertueux. Ces derniers sont innocentés de ce qu'ils, les calomniateurs, disent. Indulgence et nobles récompense leur sont réservées. Ô oh vous qui croyez Ne vous introduisez pas dans les maisons, en dehors des vôtres, sans vous être annoncé, et non sans avoir salué ses occupants. Cela est préférable pour vous. Puissiez vous en tenir compte. Si vous n'y trouvez personne, n'y entrez pas. Attendez que la permission d'y entrer vous soit accordée. Si on vous demande de partir, partez. Cela est plus convenable pour vous. Dieu est informé de vos agissements. Il ne vous sera pas reproché de vous introduire dans des demeures inhabitées dans lesquelles se trouvent des effets vous appartenant. Dieu connaît bien ce que vous divulguez et ce que vous taisez. Exhorte les croyants à détourner leur regard, de ce qu'il ne leur est pas permis de regarder, et à préserver leur chasteté. Ils n'en seront que plus purs. En vérité, Dieu est informé de leurs agissements. Exhorte les croyants à détourner leur regard, de ce qu'il ne leur est pas permis de regarder, à préserver leur chasteté, à ne laisser paraître de leur charme que ce qui ne peut être dissimulé, à rabattre leur voile sur leur poitrine, sauf en présence de leurs époux, ou de leurs pères, ou de leur beau-père, ou de leurs fils, ou de leurs beau fils ou de leurs frères, ou de leurs neveux, ou des femmes de leur entourage, de leurs servantes, de leurs esclaves, de leurs serviteurs mal déficients du point de vue sexuel, ou des garçons n'ayant pas encore conscience des parties intimes du corps des femmes. Qu'elles ne battent pas le sol avec leurs pieds, lorsqu'elles marchent, de façon à révéler ce qu'elles dissimulent de leur parure, référence au teintement des chaînes portées à leurs chevilles. Et revenez à Dieu, ô croyants Puissiez-vous ainsi trouver le salut. Unissez par le mariage, les célibataires parmi vous, ainsi que ceux de vos esclaves vertueux. Hommes ou femmes, s'ils sont pauvres, Dieu les pourvoira de ses faveurs, car Dieu est infiniment bon et omniscient. Que ceux qui par manque de moyens, ne peuvent se marier, fassent preuve d'abstinence jusqu'à ce que Dieu les pourvoie de ses faveurs. Ceux de vos esclaves qui veulent s'affranchir, moyennant une quitte à somme d'argent, établissez-leur un contrat d'affranchissement, si vous les jugez prêts. Donnez-leur une part des richesses que Dieu vous a accordées. Ne contraignez pas vos jeunes esclaves à se prostituer dans le but de vous enrichir des biens de ce monde ici-bas, si elles veulent préserver leur chasteté. Cependant, les contraindrez-vous que, parce qu'elles auront été contraintes, Dieu sera à leur égard, indulgent et clément. Nous vous révélons des versets exposés clairement, et les exemples de ceux qui ont vécu avant vous, et une exhortation pour ceux qui craignent le Seigneur. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Pour dépeindre sa lumière, il faut prendre l'exemple d'une niche de lampe dans laquelle brûle une mèche. La mèche elle-même placée dans un godet, manchon de verre entourant une mèche de lampe. Le godet ressemble à un astre dont le scintillement est alimenté par un arbre béni, l'olivier, qui ne pousse ni à l'est ni à l'ouest, orienté de sorte qu'il est baigné par le soleil tout au long de la journée, dont l'huile éclairerait d'elle-même, sans feu, Produisant ainsi lumière sur lumière. Dieu guide à sa lumière qui il veut. Dieu explique aux hommes en leur proposant des comparaisons, et la science de Dieu embrasse toutes choses. Cette lumière brille dans des édifices, lieux de culte, que Dieu a permis qu'il soit élevé afin que son nom y soit évoqué, et qu'il soit célébré sa gloire les matins et les soirs, par des fidèles qu'aucun commerce ni transaction ne distrait de l'évocation de Dieu. De l'accomplissement de la Salah ou du versement de l'aumône, zaka, tant ils redoutent ce jour où les esprits et les regards seront ébranlés, attendant que Dieu les rétribue pour le meilleur de ce qu'ils auront accompli et qu'il les comble par un surcroît de bienfaits, car Dieu pourvoit qui il veut sans mesure. Quant aux dénégateurs, leurs œuvres sont comparables aux au mirage produisant l'illusion d'une nappe d'eau au-dessus d'une plaine, vers laquelle l'homme assoiffé s'élance, mais qui s'évanouit au fur et à mesure qu'il avance et il n'y trouve rien. Mais il y trouve Dieu qui lui réglera son dû, le rétribuera à hauteur de ses actions. Et Dieu est prondant ses comptes. Ou encore comparable aux ténèbres d'une mer abyssale dont la surface est voilée par un océan, parabole des vagues, de ténèbres si denses, ténèbres recouvertes d'autres ténèbres, surplombées d'une brume si épaisse, que s'il est en sa main, il ne peut la distinguer. Celui auquel Dieu ne dispense pas de lumière, ne trouvera pas de lumière. Ne vois-tu pas que Dieu est glorifié par tout ce qui peuple les cieux et la terre, jusqu'aux oiseaux qui prennent leur envol par et bien alignés? Chaque créature connaît les prières et les louanges qui lui sont assignées, et Dieu est parfaitement informé de ce qu'ils font. A Dieu appartient le royaume des cieux et de la terre et le destin de toutes choses est de retourner à Dieu. N'as-tu pas observé que Dieu dirige les nuages, puis il les concentre, puis il en fait des amoncellements. Tu vois alors la pluie s'écouler de la masse ainsi formée, et il fait descendre du ciel, à partir de montagnes, ressemble à des montagnes de glace formées dans les nuages, de la grêle qui s'abat sur qui il veut et qui préserve qui il veut. Peu s'en faut que la lueur de l'éclair qui accompagne la foudre, ne ravisse la vue. Dieu fait alterner la nuit et le jour. Il y a là des enseignements pour les clairvoyants. Dieu a créé tous les animaux à partir de l'eau. Il est parmi eux qui rampent sur le ventre, il en est qui marchent sur deux pattes, et d'autres qui marchent sur quatre. Dieu crée ce qu'il veut, car sa toute puissance s'étend à toute chose. Nous avons révélé des signes clairs. Mais Dieu guide qui il lui plaît sur la voie droite. Ils disent, nous croyons en Dieu et aux prophètes, et nous leur obéissons. Après cela, une partie d'entre eux, après l'avoir déclaré, se défile. Ceux-là ne sont certes pas des croyants. Lorsqu'ils sont appelés à s'en remettre au jugement de Dieu et de son messager, pour que celui-ci tranche à propos de leur litige, une partie d'entre eux refuse. Mais s'ils savent qu'un jugement peut être rendu en leur faveur, ils optent père docilement. Serait-ce que leurs cœurs sont sclérosés, ou qu'ils sont en proie au doute? ou qu'ils craignent que Dieu et son messager soient injustes à leur égard. Il n'en est rien. Ce sont plutôt eux qui sont injustes. Car les croyants, lorsqu'ils sont appelés à s'en remettre au jugement de Dieu et de son messager afin que celui-ci tranche à propos de leur litige, répondent, « Nous avons entendu et nous obéissons. » Et ce sont ceux-là les bienheureux, car ceux qui obéissent à Dieu et à son messager, qui craignent Dieu et se préservent de lui, cela sont les triomphateurs. Ils jurent par Dieu, en leurs serments les plus solennels, que si tu leur en donnes l'ordre, ils iront au combat. Dis-leur, ne jurez pas. Votre obéissance est bien connue. Dieu est parfaitement informé de vos agissements. Dis-leur, obéissez à Dieu et obéissez aux messagers. S'ils refusent, il, le messager ne devra répondre que de ce qu'il fut chargé de transmettre, et vous devrez répondre de ce qui vous a été transmis. Si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. La seule mission qui incombe au messager est de vous transmettre le message en toute clarté. Dieu a promis à ceux d'entre vous qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, de les établir en vicaire sur terre, de leur accorder le pouvoir, comme il l'avait fait avec ceux qui ont vécu avant eux d'affermir le culte qu'il a agréé pour eux, et de faire que leurs craintes se transforme en quiétude. Ils m'adoreront sans rien m'associer. Ceux qui après cela renieront leur foi, cela seront les véritables pervers. Observez la Sala. Acquittez-vous du versement de la Zaka. Obéissez aux messagers. Peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. Ne crois pas que les dénégateurs pourront empêcher les desseins de Dieu sur terre de s'accomplir. Le refuge éternel sera l'enfer. Un bien funeste sort que le leur. Ô vous qui croyez que vos serviteurs et ceux de vos proches qui n'ont pas encore atteint la puberté, vous demandent la permission avant d'entrer chez vous à trois occasions, avant la prière de l'aube, à l'heure de midi au moment où vous vous déshabillez, pour la sieste, et après la prière du soir. Trois moments d'intimité en dehors desquels libre à vous qui vivez sous le même toit, de circuler et de vous rendre les uns chez les autres. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ses préceptes. Il est omniscient et sage. Que les enfants issus de votre entourage, lorsqu'ils atteignent l'âge de la puberté, demandent la permission avant d'entrer chez vous comme le firent leurs aînés. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ses signes. En vérité, Dieu est omniscient et sage. Aux femmes ayant atteint un certain âge, et qui n'espèrent plus se marier. Aucun reproche ne sera fait si elles ôtent leur voile à l'extérieur, sans dévoiler indécemment leur atour. Qu'elles s'abstiennent toutefois de le faire, alléger leur voile, et ce serait préférable pour elles. Dieu entend et c'est tout. Aucun reproche n'est à faire à l'aveugle, au boiteux, au malade ni à vous-même si vous prenez vos repas en commun, dans vos propres maisons, ou dans celles de vos pères, de vos mères, de vos frères de vos sœurs, de vos oncles paternels, de vos tantes paternelles, de vos oncles maternels, de vos tantes maternelles, dans une maison dont vous possédez les clés, dont vous assurez la tendance, ou celle d'un ami. Aucun reproche ne vous est fait si vous prenez vos repas en commun ou séparément. Mais lorsque vous entrez dans une demeure, saluez-vous les uns les autres. C'est là un usage béni et plaisant prescrit par Dieu. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ses signes, puissiez-vous y réfléchir. Les vrais croyants sont ceux qui ont cru en Dieu et en son messager et qui, lorsqu'ils sont réunis autour d'une question d'intérêt général, ne se retirent qu'après lui en avoir demandé l'autorisation. Ceux qui sollicitent ton autorisation sont ceux qui ont vraiment foi en Dieu et en son messager. S'ils te demandent de les autoriser à se retirer pour des raisons personnelles, autorise qui tu voudras. Implore pour eux l'indulgence de Dieu, car Dieu est indulgent et clément. N'interpellez pas le messager comme vous vous interpellez les uns les autres. En vérité, Dieu connaît bien ceux d'entre vous qui s'éclipsent discrètement. Que ceux qui contreviennent à ses commandements prennent garde d'être affligés par une épreuve ou de se voir infliger un châtiment douloureux. N'est-il pas que tout ce qui se trouve dans les cieux et dans la terre appartient à Dieu il sait donc dans quelles conditions vous vous trouvez et lorsqu'ils seront ramenés à lui, il leur rappellera leurs actions. La science de Dieu embrasse toutes choses.